0: Das geht zum Beispiel über unsere Sinne, entweder visuell, dass die Leute sich umschauen sollen, ganz achtsam wahrnehmen sollen. Was sehe ich denn jetzt hier gerade? Die Teilnehmerin vor mir, den Baumwipfel, im Augenwinkel ein Fußballspieler oder welche Geräusche höre ich mit geschlossenen Augen? Das funktioniert auch auf dem Fußballplatz wunderbar und verleitet die Menschen auch manchmal dazu, das dann auch im Alltag anzuwenden. Sich kurz hinzusetzen, die Augen zu schließen, egal wo, sich vorzunehmen, jetzt Sitze ich so lange mit geschlossenen Augen, dass ich zehn verschiedene Geräusche identifiziert mhm. habe. Und das, das mache ich auch auf dem Fußballplatz. Es ist ja in der Tat so, dass, dass Yoga und Fußball sehr gut zusammenpassen, weil die Fußballnationalmannschaft ja auch einen eigenen Yogatrainer hat. Ja. Der gute Patrick Broom wurde von Jürgen Klinsmann geholt und genau. unter Jogi Löw hat er dann das sehr lange gemacht. Auf jeden Fall passt das ganz gut. Natürlich haben wir den Körper und es ist so wahnsinnig wichtig, den Körper zu benutzen in Anführungsstrichen, also ihn einfach zu bewegen und ihn nicht nur auf dem Sofa zu parken, sondern was damit zu machen. Und sei das jetzt, ob ich Fußball spiele oder Joggen gehe oder Klettern gehe oder eben Yoga mache, dass man irgendwie dieses, diesen Körper auch als ein, ein Geschenk ansieht, das ich pflegen möchte und das bewegt werden soll. Und Yoga ist eben eine Möglichkeit.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miasdorf zeugen Yoga bei laufendem Spiel- und Trainingsbetrieb der Fußballer. Geht das überhaupt? Ja, sagt Luise Klarhorst. 2021 bot sie zum ersten Mal am Wüstemarker Weg Yogakurse unter freiem Himmel an. In diesem Jahr geht es ab dem 1. Juni weiter. Warum der Fußballtrubel drumherum genau das richtige Umfeld für Yogis sein kann, das erklärt Luise in dieser Episode. Sie sagt auch, dass Yoga für Fußballerinnen und Fußballer durchaus leistungsfördernd sein kann. Wie sie selbst zum Yoga kam und welche Verbindungen sie zum Fußball hat, auch darüber spricht sie. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, wir sind
1: Herzlich willkommen, Luise Klarhorst. Hallo, Gregor. Schön, dass du da bist. Anfang Juni geht es wieder los mit den Yogakursen bei uns am Wüstemarker Weg. Für viele ist das ungewöhnlich, Yoga und Fußball passt für viele erst einmal nicht zusammen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du bei uns Yogakurse gibst?
0: Ja, zu der Kooperation kam es letztes Jahr 2021, da hatten wir ja... Ähm, wenn ihr euch noch erinnert, sehr lange noch einen Lockdown bis ähm, Mai oder Juni fast. Und ich durfte gar kein Yoga unterrichten und musste dann auf ähm, eine Draußenfläche ausweichen und fand es sowieso eine schöne Idee und habe dann bei der Gemeinde Zeuthen angefragt, ob das irgendwo möglich wäre, ähm, eine Wiese, irgendeinen Platz ähm, zu, zu benutzen fürs Yoga draußen und ähm, ich wurde dann ähm, verwiesen an die Eintracht und habe äh, mich dann mutig getraut dort mal nachzufragen, weil ich auch nicht wusste, na wie ne, Fußball Yoga, wie wird denn darauf reagiert, ähm, wie ist das denn hier in Zeuten? Aber ich wurde wirklich ähm, sofort mit ganz offenen Armen empfangen, möchte ich sagen und ähm, eingeladen, mal vorbeizukommen und ähm, genau so ist es dann passiert, dass ich das kleine Rasenstück neben dem Fußballkäfig ähm, benutzen darf. Letztes Jahr ähm, sind wir auch gestartet im Juni, Ende Mai, Anfang Juni war das, bis in bis Ende September sogar haben wir mutig ähm, jeden Mittwoch Yoga praktiziert.
1: Wie viele haben da so mitgemacht so im Schnitt?
0: Ah, Das war schon einmal ziemlich voll. Ähm, ich würde sagen, es waren so 10 bis 20 Teilnehmer, ähm, die äh, mitgemacht haben zum, zum, zum Mitte des Sommers, also Juli, August waren es dann ähm, deutlich mehr, weil das Wetter dann einfach schöner ist und zum Ende hin genau, sind es dann wieder ein bisschen weniger geworden.
1: Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ja sicherlich auch ungewöhnlich, auf einem, einem Fußballplatz oder in der Nähe eines Fußballplatzes, einem Fußballgelände Yoga zu machen. Wie waren deren Reaktionen denn?
0: Na, also ich, ich, es, es war ja quasi deutlich, wofür man sich angemeldet hat für Yoga auf dem Fußballplatz. Ähm, und ich habe auch reingeschrieben, es wird nebenan trainiert, ne? dass niemand überrascht ist, dass da jetzt wirklich tatsächlich auf dem Fußballplatz auch Fußball gespielt wird. Und ähm, die meisten haben's, haben sich sehr gefreut. Es ist einfach eine ganz lebendige Atmosphäre. Ähm, ich habe ja auch äh, viele ähm, Mütter, Väter in den Kursen die ihre Kinder zum Training bringen, also jetzt nicht unbedingt dann an diesem Tag, aber die zumindest auch irgendwie privat eine Verbindung zu dem Fußballplatz zu der Eintracht haben, so dass das ist auf ganz große Begeisterung und sehr gute Resonanz gestoßen und ja haben sich alle wohl gefühlt.
1: Ich dachte ja bis dahin immer zum zum Yoga machen braucht man Ruhe, ein Studio, wo es still ist, wo auch die Teilnehmer still sind und nur die Kursleiterin oder der Kursleiter gibt so mit sanften Worten, Anweisungen. Auf dem Fußballplatz ist Gewusel, da trainieren welche, da brüllen welche. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das eine ist diese ähm, ja, wunderbare Wunschvorstellung, die wir alle so haben ne? oder vielleicht auch in, im stressigen Alltag unbedingt irgendwie so eine kleine Enklave wollen, wo es einfach still ist, wo nichts passiert. Ähm, das entspricht aber einfach überhaupt nicht der Realität, und ähm, es ist, ne, das wäre sozusagen so ein, so ein Luxusding, ja, dass man natürlich auch mal ähm, Yoga in der absoluten Stille machen kann. Aber auf der anderen Seite, was mir total wichtig ist und mir auch am meisten Kraft gibt durch das Yoga, ist zu lernen und zu erkennen, dass ich sehr wohl in der Lage bin, auch im größten Stress oder im Gewusel in einfach mitten im Leben ähm, für mich innerlich Frieden und Ruhe zu finden. Und das ist eine m, Qualität und vielleicht auch eine Fähigkeit, die einfach wahnsinnig hilft, im alltäglichen Leben zurecht und klar zu kommen. Ne? Wenn ich quasi immer nur dann zur Ruhe finde und in mir friedlich sein kann, wenn alles um mich herum still ist, dann habe ich ein echtes Problem. Weil wann ist das denn so? Das ist ja in unserer Gesellschaft heute eigentlich nie so. Es geht ja von morgens, wenn ich aufwache, geht es irgendwie los bis abends und dann müssen mir die Augen zufallen. Und zwischendrin so für sich selber ähm, die Fähigkeit zu haben, in sich selbst einen Ort der Ruhe zu finden, ganz unabhängig von außen, ob da jetzt gerade jemand rumbrüllt und ein Tor geschossen hat oder ob da fünf Autos dran langfahren. Das ist quasi das, was ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerne auch mitgeben möchte, sich unabhängig zu machen von äußeren Umständen.
1: Hast du das Gefühl, sie schaffen das, diese Situation auch dann wirklich anzunehmen, dass es drumherum ein bisschen wuselig und laut ist und sie dann so ein bisschen eine innere Ruhe finden sollen? da tun sich damit schwer.
0: Na ich denke, also es ist zum es ist tagesformabhängig. Ne? Es, wenn wenn ich einen, einen schlechten Tag habe, in Anführungsstrichen, vielleicht dann gelingt es mir dann nicht ganz so gut ähm, wie wenn ich jetzt äh, irgendwie schon super entspannt zum Yoga hingeschlappt komme. Aber ähm, so eine Yogastunde hat ja auch einen bestimmten Aufbau, dass ähm, wir beginnen im Sitzen. Es gibt ähm, von mir immer eine kurze ähm, Einführung, eine kurze Erklärung. Ich bringe immer ein Stundenthema mit. Und dann geht es auch relativ schnell los, also dann bringe ich die Leute in Bewegung, wir machen Aufwärmübungen, Mobilisationsübungen, so ein klassisches Yoga-Warm-up einfach und ähm, dann geht es weiter in die etwas kraftvolleren und länger gehaltenen ähm, Sequenzen, wo auch wirklich äh, der Körper gefordert ist. Es ist anstrengend, äh, mehr oder weniger, je nachdem, wie man so mhm. <lacht> gerade drauf ist. Ne? Und diese, diese Anstrengung und das auch mal Balance halten, auch gerade auf der Wiese, das fordert so viel Aufmerksamkeit und Konzentration, dass die meisten Leute auch bei sich sind, abtauchen und das im Zweifelsfall nicht mitbekommen, was da so alles drumherum gerade los ist. Und das ist eben der größte Gewinn. Dann am Ende der Stunde wird es wieder ein bisschen langsamer, gibt es das Cooldown und dann auch ein Shavasana. Das ist im Yoga die Endentspannung, die Tiefenentspannung. Da kann es natürlich sein, dass dann wieder die Realität so ein bisschen ähm, an die Tür klopft. Ja? Aber ähm, je öfter ähm, man dabei gewesen ist, desto leichter ist es auch dass mit so einer mit Humor oder Gelassenheit zu nehmen. Das ist eben so, das ist das Leben und da wird jetzt einfach trainiert oder da fliegt das Flugzeug über mich lang, hat ja im Zweifelsfall einfach gar nichts mit mir zu tun. Ich bin da auf meiner Matte, mache die Augen zu und habe einfach mal fünf Minuten, wo nichts passiert.
1: Es gibt ja, wenn ich das richtig weiß, bestimmte Yoga-Arten, Yoga-Stilrichtungen, ich weiß nicht, mhm. wie ich es nennen soll. Wendest du bei uns auf dem Sportplatz gewisse yoga Arten an oder wechselt das auch?
0: Auf dem Sportplatz ist es natürlich ein bisschen witterungsabhängig, ja. wenn es noch kühler ist. Jetzt gerade im Juni, um abends, da ist es nicht mehr so warm. Da ähm, würde ich jetzt keinen ähm, Yin-Yoga, das heißt also kein Yoga, in dem ganz viel auf dem Boden stattfindet, mit sitzenden oder liegenden Positionen, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr lange in einer Position verharren. Das würde ich einfach aus äh, ja, Temperaturgründen nicht machen. Und zum anderen ähm, ist es, auch so, dass ich jetzt in meinem Studio natürlich auch extra Meditationskurse anbiete oder ein Pranayama, das sind die Atemübungen im Yoga, wo ich da sehr viel darauf eingehe und das eignet sich zum Teil nicht für so einen draußen Kurs. Natürlich kann ich, wenn ich so ein Achtsamkeitstraining mache, so eine Geräuschemeditation machen. Das ist super, das habe ich auch letztes Jahr gemacht, das funktioniert, weil auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz, ich habe so viele Geräusche, die ich hören kann, die ich wahrnehmen mhm. kann. Und der Trick ist eher quasi immer in der Meditation, wenn ich das kurz anfügen kann, nicht zu erwarten oder zu erreichen, dass es ähm, um mich herum und in mir total still ist, dass da gar keine Gedanken mehr sind. Das ist äh, für uns Menschen einfach eine utopische Vorstellung. Wir haben ein Gehirn, das ähm, denkt, das ist die Aufgabe des Gehirns, Ständig zu denken. Arbeitet. Genau, Das möchte das auch und das soll ja auch denken. Deswegen ähm, ist meine Art zu meditieren oder meine Art Meditation äh, weiterzugeben ist, ähm, Bewusstheit und Achtsamkeit in die Gedanken zu bringen. Und das geht zum Beispiel über unsere Sinne, entweder visuell, dass die Leute sich umschauen sollen, ganz achtsam wahrnehmen sollen, was sehe ich denn jetzt hier gerade, die Teilnehmerin vor mir, den Baumwipfel, im Augenwinkel ein Fußballspieler oder welche Geräusche höre ich mit geschlossenen Augen. Das funktioniert auch auf dem Fußballplatz wunderbar und verleitet die Menschen auch manchmal dazu, das dann auch im Alltag anzuwenden, sich kurz hinzusetzen, die Augen zu schließen, egal wo und sich vorzunehmen, jetzt sitze ich so lange mit geschlossenen Augen, bis ich zehn verschiedene Geräusche identifiziert mhm. habe. Und das das mache ich auch auf dem Fußballplatz. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass ich eher, sage ich mal, das, das das, Freudvolle, das Lebendige, das Kraftvolle Yoga unterrichte. Einfach, um in Bewegung zu bleiben, um die Wärme im Körper zu spüren und um ja, einfach das Spiel der Elemente auch draußen so ein bisschen wahrzunehmen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass Fußballer oder Fußballerinnen besser werden, wenn sie Yoga machen, dass sie bessere Fußballerinnen oder Fußballer
0: sind? Ja, also bessere Menschen auf jeden Fall. Ich <lacht> auch schon was. Ja. Nee, nee, es ist ja, also es ist ja in der Tat so, dass das Yoga und Fußball sehr gut zusammenpassen, weil die Fußballnationalmannschaft ja auch einen eigenen Yoga-Trainer hat ja. ähm, seit äh, langer Zeit schon. Ich glaube, ich glaube das seit Jürgen Klinsmann genau, ich. Glaube, war schon,
1: genau, genau, ja.
0: genau, der gute Patrick Broom wurde von Jürgen Klinsmann geholt und genau. unter Jugi Löw hat er dann äh, das sehr lange gemacht. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Ich,
1: ich weiß auch nicht, aber ja, er hat es sehr lange gemacht. Das genau, weiß ich, also ja.
0: 2021 war er noch, das weiß ich genau. Und ähm, auf jeden Fall ähm, passt das ganz gut zusammen. Und ob es jetzt äh, einen besseren Fußballer macht, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das Yoga ähm, jenseits von den körperlichen Übungen einfach so eine große mentale äh, Kraft schaffen kann und auch ähm, eine Steigerung der Resilienz, also dieser inneren Widerstandskraft ne, okay. gegenüber Stress und Druck und ähm, Leistungs, ähm, ja, so Leistungsdruck, den wir ja alle in unserem Leben fühlen. Fußballerinnen und Fußballer vielleicht noch mal mehr, wenn sie da auf dem Platz stehen und irgendwie jetzt was abliefern müssen. Ja. So denke ich, dass erwiesenermaßen Yoga und gerade eben diese stilleren Einheiten in der Meditation wirklich den Körper und das Gehirn verändern, die Neurologie verändern, so dass einfach bestimmte Gefühle nicht mehr so schnell abgerufen werden. Zum Beispiel Angst, ähm, oder so ein, ja, so ein, so ein Stress und Druck empfinden ähm, abnimmt, kleiner wird und stattdessen eine, da eine andere innere Kraft einfach mhm. da ist, auf die ich mich verlassen kann. Und ich glaube, das ist ein, ein Vorteil oder eine Sache, die Yoga ähm, auch dem Fußball schenken kann.
1: Sind denn schon Mannschaften oder, oder einzelne Spielerinnen oder Spieler auf dich zugekommen?
0: Ich hatte äh, letzten Sommer einmal die Ehre und das Vergnügen, die Frauenmannschaft mit ähm, Yoga zu beglücken. Aha. Da haben wir ähm, eine ganz entspannte Einheit bei, ich weiß auch gar nicht, 30 Grad oder irgendwie sowas gehabt. Nee, ja. die hatten ein Trainingscamp. Ähm, und einige von den Damen, weiß ich auch, waren dann auch bei mir im Studio beziehungsweise haben sich schon angemeldet, dass sie dieses Jahr auch gerne auf äh, auf die Rasenfläche dann Mal zum Yoga-Training kommen möchte. Ja,
1: aber es waren nur Frauen bislang. Von den Frauen. Von genau, den ich wurde ja? nur von
0: der, von der Frauenmannschaft angefragt. Ich schlage das mal vor, <lacht>
1: dass, dass, dass die Männer das auch machen. Ja, 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 sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Wie bist du zum Yoga gekommen?
0: Ähm, oh ja, ich habe schon mit, äh, mit, mit jungen Jahren früher als Kind angefangen mit ähm, Tanzen. Ich habe ähm, in meiner Jugend sehr lange dann modernes Ballett und ähm, Tanztheater gemacht und dort äh, kommt man einfach zwangsläufig irgendwie auch in Berührung mit Yoga. Irgendeiner der Tänzer ist immer auch Yogalehrer und dann kriegt man so eine Yogastunde. Mhm. Und mir hat das gut gefallen. Ich konnte, da war ich glaube ich 15, das hatte ich meine allererste Yogastunde. Ich konnte noch nicht so viel damit anfangen, vor allen Dingen nicht mal mit den so ein bisschen abgefreakteren Übungen, irgendwie mussten wir da ähm, Breeze of Fire, den ähm, Feueratem mussten wir machen, das fand ich damals irgendwie alles so ein bisschen skurril, aber es mich hat es schon das gemerkt, das, das hat mir gut getan, das war irgendwie, das war interessant. Dann habe ich in, äh, dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in Niedersachsen, ähm, mir eine Yogaschule gesucht und habe dann da ein paar Kurse gemacht und ja, war, war gut, hat mir gefallen, habe ich irgendwie integriert in meinen Tanzalltag und dann ähm, bin ich irgendwann ähm, nach Leipzig gezogen zum Studieren und habe mich dann während des Studiums immer mehr mit Yoga beschäftigt mhm. und dann irgendwann auch eine Yogalehrerausbildung angefangen. Das war jetzt erstmal nur so parallel zu meinem Beruf eigentlich und ähm, und hobbymäßig. Ich habe dann irgendwie in Leipzig noch im Wohnzimmer immer irgendwie meine Freundinnen unterrichtet und okay. das ein bisschen ausprobiert und ähm, dann mal draußen äh, ja auch unter freiem Himmel irgendwie so ein bisschen was gemacht und ähm, bin dann aus Leipzig weggezogen, auch aus beruflichen Gründen. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht nach dem Studium, bin jetzt ja auch Logopädin, Sprachtherapeutin und habe da gemerkt, dass das dass Yoga auch in der Sprachtherapie, auch in der Stimmtherapie gerade total viel hilft und habe mich dann noch mal tiefend mit vielen Dingen beschäftigt und auch in Berlin eine Yogalehrerausbildung gemacht, die ähm, sehr umfangreich war und mich letztendlich auch zu so einer ähm, Zertifizierung von den Krankenkassen gebracht hat, sodass man auch bei meinen Yogakursen Geld von der Krankenkasse zurückbekommt. Mhm. Und dann war das irgendwann so groß <lacht> und hat so viel Raum eingenommen, dass ich das dann jetzt auch wirklich beruflich mache. Und ähm, ja, da gelandet bin, wo ich jetzt gerade bin.
1: Muss man da so eine richtige Prüfung ablegen, wenn man dann Yoga-Lehrerin werden will? Oder wie, wie läuft das?
0: Ja, naja, also es ist äh, insgesamt ist es ist es kein geschützter Beruf. Ja. Also ein, du könntest dich auch Yoga-Lehrer nennen, wenn okay. du möchtest. <lacht> Aber ähm, die äh, es gibt natürlich Institutionen und Vereine ja. und es gibt die gibt es in Deutschland, ähm, die gibt es ähm, in Europa oder weltweit so. Ähm, und die haben bestimmte ähm, Richtlinien rausgebracht, ne, dass es irgendwie so eine Art, na, so ein Curriculum gibt. Ähm, wenn man so eine Krankenkassenzulassung, sage ich mal, ja, so eine Zertifizierung haben möchte, dann ähm, ist es sehr streng. Dann muss man, ähm, also die, das ausbildende Yoga-Institut, muss sehr hohe Auflagen mittlerweile erfüllen, was ja auch sinnvoll ist. Ne, gerade was auch ähm, die Anatomie angeht. Das heute gut ausgebildete Yogalehrer haben auch wirklich anatomisch was auf dem Kasten, was ich gut finde, denn mhm. es kommen ja Menschen zu mir, die was mit ihrem Körper anfangen und da ist es ganz gut zu wissen, ah nee, mach das mal lieber so nicht. Mhm. Und ähm, das ist keine, es ist wie gesagt, es ist keine Pflicht, aber da ich ja auch einen medizinischen Grundberuf habe, ist es mir eben auch wichtig, mhm. da irgendwie auch ein bisschen Ahnung vom Körper zu haben. Ähm, und darüber hinaus eben Philosophie, Meditation ähm, und ähm, ja, das alles drumherum irgendwie für mich zu erfahren. Und da habe ich ähm, eine ganz ähm, langjährige und strukturierte Ausbildung eben durchlaufen.
1: Machst du auch außerhalb deiner Kurse Yoga für dich so? Ja.
0: ja. Jeden Tag. Ja. Äh, äh, ja, äh, nein, nicht <lacht> jeden Tag. Ja. Ähm, aber äh, also jeden Tag ist auch gar nicht unbedingt nötig in dem Sinne, dass ich jeden Tag mich da jetzt eine Stunde auf meine Matte setze. Was ich schon jeden Tag auch mache, ist. Ähm, so eine Art, sag ich mal, Meditation und so eine innere Sammlung. Mhm. Das ähm, brauche ich einfach für meinen äh, momentan sehr umfangreichen Arbeitsalltag, mhm. um bei mir zu sein und um Kraft zu haben und ähm, mich mit den Menschen, die zu mir kommen von von morgens bis abends ja auch wirklich mich mit denen auf eine gute Art und Weise verbinden können. Ja, ja. Das kann ich nicht, wenn ich selber völlig im Struggle bin und irgendwie super genervt oder einen schlechten Tag habe. Da braucht es einfach diese innere Arbeit, die ich im Yoga gelernt habe, um gut zu sein und ähm, auf die Matte, also im Sinne von Schwitzen und Übungen machen, das mache ich ähm, gerne am Wochenende.
1: Täuschter Eindruck, dass Yoga früher mehr belächelt wurde und heute größere Anerkennung genießt?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so. Das ist so ähm, dass, also es gibt ja Yoga auch schon sehr lange in Deutschland. Ähm, und damals war es wirklich ähm, vornehmlich über die Volkshochschulen und irgendwie hatte immer dieses Hausfrauen-Image. Mhm. Jetzt gibt es das ja seit vielen ähm, Jahrzehnten, dass es irgendwie mehr so, so, so ein Trend geworden ist. Und es gibt äh, ganz viele wunderbare Yoga-Videos mittlerweile oder auch... Ähm ich, ich habe sowas nicht, aber so ein Instagram-Account, wo ja. sich da jeder in seiner Yoga-Leggings hinstellt, das ist einfach ein anderer, ein anderer Teil, ein anderer Aspekt, und es ist irgendwie, es ist schick geworden und ähm, gibt ja auch wahnsinnig gut aussehende Yogis und Yoginis. Ne? Das, das macht ja dann auch immer was her. Aber ich glaube, es hat, es hat ein anderes Image bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt besser finde, dass es irgendwie, ne, dass, also dass es irgendwie so ein Lifestyle geworden ist und dass es so den Eindruck erweckt. Man müsste irgendwas Besonderes können oder man braucht einen bestimmten Körper, um Yoga machen zu dürfen. Aber ich denke immer, das alles ist halt im Wandel und auch davon werden wir irgendwann wegkommen und ähm, vielleicht dem Yoga oder einfach dieser Körperlichkeit ähm, einen anderen Stellenwert
1: geben. Also diese bisweilen sehr eindrucksvollen Verrenkung, die man auf Fotos sieht mhm. von, von Yogis, die es wirklich sehr, sehr gut können und sehr beweglich sind, mhm. da muss man sich nicht von abschrecken lassen. Das ist nicht das Ziel, dass jemand da irgendwie seine Ferse hinter den Kopf legen kann.
0: <lacht> nee, das, ähm, es ist ganz unterschiedlich. Äh, auch im Yoga, es gibt ja nicht nur den einen Weg und auch das, was ich, was ich für mich als gut befinde, was ich herausgefunden habe durch dieses Studium, ähm, auch der alten Schriften und einfach meine, meine eigene Erfahrung. Ähm, das ist ja nicht der Weg schlechthin. Mhm. Also es gibt tausende yogalehrer tausende Menschen, die die Yoga machen und jeder verfolgt ja irgendwie andere Ziele und es ist völlig in Ordnung, diesen körperlichen Weg zu nehmen und den Körper herauszufordern und sich ähm, entwickeln zu wollen und ähm, kraftvoller, beweglicher werden zu wollen und dann irgendwann irgendeine äh, Ver Verschränkung, Verwenkung eben äh, ausführen zu können. Das ist eine Art, Yoga zu verstehen. Und es gibt auch ähm, in den traditionellen ähm, Schriften diese Art, den Körper zu verstehen, so als wie so ein Gefäß, das eben geformt und verändert wird. Es ist aber eben auch nur eine Art und für mich ist wichtig, dass, dass, ähm, dass so alles dabei ist, ne? dass wir quasi natürlich haben wir den Körper und es ist so wahnsinnig wichtig, den Körper zu benutzen, in Anführungsstrichen, also ihn einfach zu bewegen und ihn nicht nur auf dem Sofa zu parken, sondern was damit zu machen. Und sei das jetzt, ob ich Fußball spiele oder Joggen gehe oder Klettern gehe oder eben Yoga mache, dass man irgendwie dieses diesen Körper auch als einen ähm, ein Geschenk ansieht, das ich pflegen möchte und das bewegt werden soll. Und Yoga ist eben eine Möglichkeit. Das andere ist, dass wir ähm, ja, ein, ein Mental haben, also in, in, im Englischen ist es unser Mind, also unser mhm. Geist, unsere Gedanken, ähm, die ja auch irgendwie den ganzen Tag aktiv sind. Und da gibt es im Yoga einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Methoden, Ruhe in die Gedanken zu bekommen, in dem Sinne, dass ich merke, was denke ich eigentlich den ganzen Tag und wie viel Quatsch ist dabei. Es gibt ja diese Studien, dass wir ungefähr als Mensch 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag haben okay. und davon sind 80% immer die gleichen und davon sind wiederum 80% negativ. Der mhm. ja, so Pi mal Daumen, gibt so verschiedene Zahlen, aber sowas um den Dreh. Und das ist irgendwie erschreckend. Wenn ich schon 80.000 Gedanken denke, warum denke ich dann, immer die gleichen und meistens halt auch irgendwie immer den gleichen negativen Schrott. Mhm. Und das ist, finde ich, super wichtig, ähm, in meinem Yoga, die, diese Bewusstheit dafür zu bekommen und zu lernen, ich kann das verändern. Die Gedanken sind ja nicht, also, die sind ja nicht in mir und Teil von mir und bestimmen mich, sondern ich kann mir ja beobachten, also kann ich sie auch irgendwie verändern. Mhm. Sie sind ja nicht direkt ich. Und das ist eben dieser andere Teil, neben dem Körper, auch sich mit dem Geist, mit den Gedanken zu beschäftigen und natürlich als letztes, drittes, großes ne, mit dem Herz oder der Seele. Je nachdem, ne, wo man so herkommt und was mhm. man gerne so denken, glauben möchte, mh, ist eben das, was wir, was uns Menschen irgendwie innerlich ausmacht. Ne? So ein mhm. Lebensfunken. Und etwas, was uns dazu befähigt, eben ein fühlendes Wesen zu sein. Und das alles miteinander so zu kombinieren und zu schauen, wenn ich das eine bearbeite und ne, das ist hauptsächlich dann der Körper auf der Yogamatte, dann geht das ja aber nicht spurlos vorbei an meinen Gedanken oder an meinen Gefühlen. Und idealerweise schafft es ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin, in einer Stunde alles drei zu bedienen mhm. Mhm. und das so einzubinden, dass den Leuten klar ist, okay, sie machen jetzt hier nicht nur einen Handstand oder ähm, 50 herabschauende Hunde, ja. sondern das hat auch was mit meinen Gedanken zu tun, das hat was mit meinem Herzen zu tun und es gibt quasi, es hat irgendwie, es spielt alles zusammen. Da finde ich, kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeit entweder, wie du es vorhin sagtest, seine Ferse an den Hinterkopf drücken, oder er äh, sitzt einfach glücklich mal eine halbe Stunde ähm, auf der Matte und ähm, streckt die Beine mal aus und schüttelt irgendwie die Arme und legt sich dann auf den Rücken. So, das, das ist einfach jeder so, wie er kann. Und ähm, im Rahmen einer Stunde, natürlich gibt es irgendwie eine bestimmte Vorgabe, ne? ich, also, ich, ich denke mir ja auch immer eine nette Stunde mhm. aus, aber es gibt verschiedene Varianten und ähm, es ist ein Teil äh, zu lernen, mit sich umzugehen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Wenn mir was nicht gut tut, dann mache ich es einfach nicht. Hm?
1: Wäre die Welt der besser, wenn wir dann heute Yoga machen
0: würden? Bestimmt. Ich denke, dass es es muss nicht unbedingt Yoga sein, aber ähm, Yoga ist eben ein Weg, sich mit sich selbst auf eine verantwortungsvolle Art und Weise ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, die bedeutet, ich ähm, also ich übernehme in allererster Linie Verantwortung für mich, für mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen. Und ähm, habe damit schon mal extrem viel weniger Stress mit anderen Leuten, weil ich nicht immer mein Gegenüber verantwortlich mache und für schuldig befinde. Und somit einfach ja auch, wenn ich selber denke, okay, ich habe es in der Hand, dann habe ich ja auch einen riesigen Hebel, um irgendetwas zu verändern und anzusetzen, wenn ich immer mein Gegenüber für schuldig befinde und dem hinterherrennen, dass der was anders machen soll, im Zweifelsfall vergeht damit mein ganzes Leben. Das ist ja nicht nur Yoga, ne? das, also alle großen Traditionen, das finde ich ja auch ähm, im Taoismus oder im Buddhismus, da gibt es ja auch alle dieses, dieser, dieser Weg nach innen. Ne? Der einzige Weg, der aus der Misere rausführt, ist der Weg nach innen, mhm. diesen Spruch. Und ähm, das gefällt mir einfach so gut. Und da muss jetzt niemand unbedingt Yoga mitmachen, sondern auf irgendeine andere Art und Weise ähm, damit äh, in Berührung kommen. Aber ja, vielleicht vielleicht darf man das sagen, dass, dass die Welt ein, ein freundlicherer Ort wäre. Sind eigentlich noch
1: mehr Frauen beim Yoga oder nähert sich das an? Oder ist das ein Vorurteil, dass mehr Frauen Yoga machen als Männer?
0: Also es ist ähm, so, dass hier in... Ähm, Bildau, dort, wo ich auch mein, mein Studio habe, jetzt wirklich ähm, relativ viele Männer zum Unterricht mhm. kommen, zum Yoga kommen. Das habe ich in den Studios in Berlin nicht so gehabt, nicht so erlebt. Und hier draußen, ja, also außerhalb mhm. von Berlin, ist es ähm, in der Tat so, dass ich da ganz begeistert von bin, dass sich auch immer mehr Männer trauen, zum Yoga zu kommen. Und das ist gut ist, äh, es auch einfach mal auszuprobieren. Ne? Und mhm. klar, manche haben eben vielleicht Angst vor diesem Image, aber ich glaube auch da sind wir mittlerweile auch gesellschaftlich so weit, dass es, dass es da auch nicht mehr so eine so eine harte Trennung gibt. Ne? Männer dürfen das nicht oder keine Ahnung, Männer müssen nur ähm, irgendwie super anstrengenden Kraftsport machen. Mhm. Das ist ja ähm, alles auch glücklicherweise schon seit schon seit langer Zeit so im Wandel.
1: Kann man da mal so reinschnuppern in deine Kurse, also sich einfach mal für eine eine Schnupperstunde sozusagen anmelden?
0: Ja, genau, genau. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt immer die Möglichkeit, eine Probestunde zu machen, um einfach zu gucken, ist das was für mich? Ne? Mhm. Fühle ich mich wohl? Äh, finde ich äh, die Luise, also jetzt mich als Yogalehrerin, finde ich die gut? Mhm. Oder passt mir das nicht, was die da macht? Ja. Ähm, einfach um. Ja, zu entscheiden und äh, dann auch mit einem guten und glücklichen Gefühl zum Yoga gehen zu können ja. oder in der Stunde sein zu können. Mhm. Und wenn das, was ich mache und erzähle, wenn das jemandem nicht passt, dann ähm, ist das für mich ist es kein Problem. Nur es ist dann schade für denjenigen, wenn er einfach eine schlechte Stunde hat. Mhm. Wenn er sich unwohl gefühlt hat, dann ähm, lade ich immer alle ein, macht erstmal eine Probestunde, kommt vorbei. Und wenn man danach immer noch unsicher ist, dann kann man auch noch eine zweite Probestunde machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und sich dann einfach auch, wie man so schön sagt, von ganzen Herzen einfach zu entscheiden, das jetzt mal eine Zeit lang für sich auszuprobieren.
1: Hast du eigentlich, jetzt wo du Yoga-Kurse gibst, in einem Verein, bei dem hauptsächlich Fußball gespielt wird, Bezug zum Fußball selber, privat?
0: Ja, äh, jein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich komme ja aus äh, Niedersachsen, aus Braunschweig. Mhm. Und da gibt es ja auch eine Eintracht. Stimmt. Genau. Und ähm, ja, früher, als ich Jugendliche war, ähm, war ich äh, gar nicht so selten auch bei den Spielen äh, in Brandsbeck dort dann im Stadion.
1: Hamburger Straße.
0: Genau, in der Hamburger Straße. Und ähm, eine Zeit lang hat mein kleiner Bruder, also der ist viele, viele Jahre jünger als ich, der hat da auch in, in der Jugendmannschaft gespielt und war da auch sehr, sehr erfolgreich und äh, wurde da sehr Sagt man so, supported, also unterstützt. Mhm. Das hat sich dann aber irgendwann, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, aber <lacht> in der Pubertät hat sich das dann anders entwickelt. Da, waren dann, vorher, da ja. waren dann andere Dinge irgendwie wichtiger. Ähm, genau, aber das, also, ne, da war, da, das war dann immer viel Thema auch ähm, in der Familie. Und ansonsten heute ist es so, dass ich, ähm, äh, also privat eben den Bezug zum Fußball äh, hauptsächlich über meinen Mann habe, der, ähm, beruflich mit der UEFA oder der FIFA zu tun hat. Und ansonsten wohnen wir ja quasi gleich nebenan vom ja. Fußballplatz und äh, sind da eben auch häufiger mal, ein, ne, weil wir dran lang spazieren oder uns dort eine Pizza kaufen. Mhm. Und ähm, genau, ich eben sonst auch mit meinem Yogakurs dort ähm, ja auch einfach jetzt bald wieder wöchentlich dort bin und da viele Leute treffe, die ich entweder schon kenne oder neu kennenlerne und da dann ja auch immer die ähm, Yoga, äh, Quatsch, die Fußballgeschichten ja. irgendwie so höre.
1: Das heißt, wenn äh, ganz viele Zuschauer da sind und die einfach ein Tor schießt, du kannst das zu Hause hören, glaube ich.
0: Ne? Ja, ich weiß immer Bescheid, genau.
1: Sehr schön, sehr schön. <lacht> Liebe Luise, zu diesem Podcast gehört deine Spiechen entweder oder, das mache ich auch mit dir mit etwas anderen Begriffspaaren, weil ja. Linksfuß oder Rechtsfuß, ich habe gedacht, das mache ich mal nicht. Aber ich fange <lacht> mal an mit Yoga am Morgen oder Yoga am Abend. Yoga am Abend. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Im Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ach, na, im Zweifel lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Ausgeben. Geld oder Ruhm?
0: <lacht> das Geld, ich nehme das Geld.
1: Schokolade oder Chips? Schokolade. Auto oder Fahrrad? Ach, Auto. Chaotisch oder aufgeräumt? Aufgeräumt. Camping oder Hotel? Hotel. Aufzug oder Treppe? Die Treppe. Bösewicht oder Superheld?
0: Naja, super halt.
1: Fisch oder Fleisch? Fisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, liebe Luise, dass du mitgemacht hast. Alles zu deinen Kursen wird dann auf unserer Internetseite stehen. Ich werde das auch verlinken zu deiner Seite hin. Da kann man sich informieren und sicherlich auch anmelden zu deinen Kursen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Alles, alles Gute. Und wie sagt man dann, wenn man sich verabschiedet beim Yoga? Namaste. Namaste. Bis dahin. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne.